0: Liebe Schwestern und Brüder, heute also Sonntag Rogate. Betet. Geht ums Beten. Das Gebet ist ja die Muttersprache des Glaubens, die Mitte des christlichen Lebens. Du kannst Christ sein, ohne Weihnachten oder Ostern zu feiern, ohne Kirchensteuer zu bezahlen oder den Katechismus zu kennen. Alles geht. Aber du kannst nicht Christ sein, ohne zu beten. Vielleicht kann man ja auch gar kein Mensch sein ohne zu beten. Robert Lemke, die Alten unter uns kennen den ja noch, soll mal gesagt haben, in einem Flugzeug in schweren Turbulenzen gibt es keine Atheisten. Tja, wahrscheinlich, will doch sagen, früher oder später beten wir alle. Egal wie oft, egal wie intensiv, egal wie lang, das Gebet gehört zu uns. Und zwar nicht als Pflichterfüllung, sondern als Zeichen unseres Lebens. Als Zeichen unserer Bedürftigkeit, unserer Sehnsucht nach Beziehung. Und Jesus sagt so selbstverständlich, wie wir mit unseren Partnerinnen und Partnern oder unseren Freunden reden, dazu lädt er uns auf jeden Fall ein, so sollen wir es auch mit Gott tun. Wobei Reden ja schon in die Irre führt. Denn die Kommunikation mit Gott, das Beten, ist ja viel größer und weiter, als wir denken. Da braucht es oft nicht viel Worte. Ein Moment der Stille am Morgen, auf dem Balkon mit Blick in den Garten, das ist wie ein Gebet. Wenn das Kind aus der Schule heimkommt, dich umarmt und festgehalten werden will, das ist wie ein Gebet. Der Rückblick am Abend nach einem schwierigen und herausfordernden Tag, das alles ist Beten. Was heißt Beten? Beten heißt, dass ich einen Ansprechpartner habe, eine Adresse, ein Gegenüber, dem ich alles anvertrauen kann. Jetzt habe ich eine witzige Geschichte gehört, die mich zum Schmunzeln gebracht hat. Eine Bekannte eingeladen zur Erstkommunion ihres Patenkindes. Und war ganz angetan von dem jungen Kaplan, der pädagogisch auf der Höhe der Zeit sein wollte. Da hat er sich viel Mühe gegeben, und wollte keine Predigt machen, sondern mit den Kindern so ein Gespräch. Und es ging ums Beten und er hat die Frage gestellt, na, wenn ihr mal Sorgen habt in der Schule, wenn ihr euch gestritten habt mit der Mama oder wenn ihr für irgendwas Angst habt, dann gibt es jemanden, dem könnt ihr alles erzählen, der hört immer zu und der erzählt nichts weiter. Na, wen meine ich wohl? Sagt das Kind, ganz klar, mein Hund. Süß, oder? Seit ich ja Musti habe, wie viele wissen, weiß ich auch, was er meint. Aber Jesus toppt Musti, weil Jesus nicht nur zuhört, sondern auch antwortet. Aber ich verstehe die Antwort nicht immer oder nicht immer gleich. Das Beten ist ein großes Geheimnis, ihr Lieben, aber es ist keine große Kunst. Trotzdem haben die Jünger damals gefragt, und wer könnte sie nicht verstehen, Meister, was sollen wir denn beten? Erklär doch mal, wie denn jetzt? Und so ist dann das Vater unser entstanden, das ihr alle kennt von Kindheit an. Es ist an zwei Stellen übrigens in der Heiligen Schrift überliefert. Wir haben die eine gehört, bei Lukas, gibt auch noch die bei Matthäus in der Mitte der Bergpredigt. Und bei Lukas ist es quasi die Mitte des Evangeliums. Das Vaterunser bei Lukas ist etwas kürzer, wenn ihr genau zugehört habt, habt ihr gemerkt, doch, da fehlen doch bekannte Sätze. Und daraus schließen die Exegeten, weil es kürzer ist, könnte die ursprüngliche Fassung sein. Weil ja der Mensch immer die Gewohnheit hat, eins noch draufzusetzen. Sieben Bitten kennt das Vaterunser nach der Anrede. Drei beziehen sich auf Gott selbst, die anderen nehmen unsere eigenen Bedürfnisse in den Blick. Das unser verbindet uns mit Jesus, aber es erwähnt ihn nicht. Und das ist interessant, weil dadurch das unser zu einem Gebet wird, das uns mit allen Menschen verbinden kann. Vor allem auch mit unseren jüdischen Geschwistern. Wir können es gemeinsam beten, eigentlich meine ich sogar mit allen Religionen. Auf jeden Fall, aber verbindet es natürlich die gesamte Christenheit, weltweit, über alle Jahrhunderte und Kontinente und Konfessionen hinweg. Das Vaterunser, meine ich, ist deswegen so besonders, weil es alles umfasst, was unser Leben ausmacht. Es passt immer. Am Sterbebett oder an der Goldhochzeit, auf der Intensivstation oder vor der Klassenarbeit. In einer ängstlich durchwachten Nacht passt es genauso wie nach dem berauschenden Date mit der ersten Freundin. Ich kann mir keine Lebenssituation vorstellen, wo diese Worte nicht beruhigen könnten, Kraft schenken, Orientierung geben, Halt vermitteln. Unser ganzes Leben bringen wir im Vater unser vor Gott. Das ist das Besondere. Deswegen will ich es gerne mit euch beten. Jetzt, Abschnitt für Abschnitt, beten in der Predigt, auch mal was Neues. So gehen wir das Vaterunser einmal durch. Man kann es natürlich, das wisst ihr, in einer Predigt unmöglich vollkommen erfassen, betrachten oder analysieren. Vielleicht gibt es ja ein paar wenige Aspekte, die uns ja, eine Perspektive öffnen oder beim nächsten Beten ein paar Ideen geben, was es alles bedeuten könnte Lasst es uns so machen, immer wenn ich sage, lasst uns beten, und dann sage ich einen kleinen Teil vom Vater Unser und dann wiederholt ihr den. Also lasst uns beten, Vater im Himmel. Tja, Vater unserem Himmel, was will das sagen? Immer wieder staunten die Menschen, dass Jesus erlaubt hat, Gott als Vater anzusprechen. Was er damit sagen will, dürfte uns allen klar sein. Weil Gott uns liebt, sollen wir von ihm wie von einem guten Vater denken. An anderer Stelle sagt Jesus sogar Abba, das Aramäischen heißt Papa. So ganz zärtlich, liebevolle Anrede. Und da wird es noch deutlicher, was er will. Jetzt haben wir aber längst, und das ist auch gut so, die Gender-Debatte im Kopf und Wissen um die Problematik solch geschlechtsspezifischer Anreden. Nicht alle haben positive Assoziationen, wenn sie an ihren Vater denken. Aber es ist ja ganz selbstverständlich und klar, es ist ja nur ein Bild, ein Versuch, um Gott nahe zu kommen. Gott ist für uns selbstverständlich auch Mutter oder Bruder und Schwester oder Freund oder was auch immer. Und vor allem auch wieder, egal was dir jetzt einfällt, ganz anders als du gerade dachtest. Größer, weiter, umfassender, geheimnisvoll. Und dieses Geheimnis wird gewahrt. Warum wird es gewahrt? Weil es eben nämlich dann heißt: Vater unser im Himmel. Es geht eben nicht um irgendwas irdisches. Es ist an niemand gedacht, den wir so einfach auf den Begriff bringen könnten. Auch an keinen Mann und keine Person. Im Heidelberger Katechismus heißt es zu diesem Abschnitt, ihr wisst in den Katechismen, großer, kleiner Katechismus, Heidelberger Katechismus, kann man diese Zentralstücke, Glaubensbekenntnis, Vater, Unser und so weiter, auch nochmal immer schön in alter Sprache nachlesen. Immer die Frage, was ist das? Dann kommt die Antwort. Mussten die Älteren unter uns noch alles bimsen und lernen. Aber hier finde ich es mal ganz interessant, denn wird diesen zwei Wörtchen im Himmel extra eine Frage gewidmet, heißt es, warum wird hinzugefügt im Himmel, fragt der Heidelberger. Antwort, weil wir von der himmlischen Hoheit Gottes nichts Irdisches denken und doch von seiner Allmacht alles erwarten sollen. Lasset uns beten, geheiligt werde dein Name. Der Gedanke von der Hoheit Gottes, wie er eben auch schon in diesen Wörtchen im Himmel ausgedrückt wird, wird hier nochmal eindringlich entfaltet, denn beides gilt. Diese große Nähe zu Gott, seine Liebe und gleichzeitig seine Unverfügbarkeit. Es gibt ja eine Rede von Gott, die sehr fromm daherkommt und zugleich seine Majestät beleidigt, durch ihre Selbstgewissheit. Weil man so tut, als hätte man Gott im Griff oder neulich erst mit ihm gefrühstückt als kenne man seinen Willen oder verstünde sein Wesen. Nein, Gott bleibt fremd und unverständlich und ist zugleich doch unser Vater. Apropos noch einmal unser Vater, weil es im lateinischen Pater Noster heißt, hat Martin Luther dieser Formulierung treu bleibend auch eben genauso übersetzt, Vater unser, obwohl das ja eigentlich total bekloppt klingt, würden wir im normalen Leben so ja nie sagen. Wir würden eher sagen, unser Vater. Und genauso beten übrigens auch die Reformierten. Aber das ist nicht das Entscheidende. Ob jetzt unser Vater oder Vater unser. Wichtig ist, dass wir nicht beten, mein Vater im Himmel. Warum beten wir eigentlich nicht so? Ich bete doch allein und persönlich. Ihr Lieben, meines Erachtens ist das deshalb so, weil wir mit dem Vater unser immer mit vielen Schwestern und Brüdern vor Gott stehen. Nie allein auch wenn wir das noch so verzweifelt denken. Selbst wenn du nachts um halb drei nicht schlafen kannst und unter Tränen ein Vater unser sprichst, kannst du sicher sein, dass in genau dieser Sekunde Tausende an anderen Orten dieser Erde die gleichen Worte mit dir beten. Lasset uns beten, dein Reich komme. Damit drücken wir aus, so wie es ist, wird es nicht bleiben und so wie es ist, kann es auch nicht bleiben. Überall auf der Welt erleben wir Mord und Totschlag, Krieg und Hass, Feindschaft und Gewalt. Und der Mensch allein kann dem nicht wehren. Jetzt wird in der Ukraine gekämpft und was tun wir, um zu helfen? Wir liefern Waffen. Was für eine Lösung. Waffenlieferung. Jeder weiß, dass das verrückt ist, aber ich meine das nicht als Vorwurf. Es fällt uns einfach nichts Besseres ein. Es fällt uns nichts Besseres ein, weil wir Menschen sind mit unseren armseligen menschlichen Möglichkeiten und so sehr Gott brauchen. Sein Reich komme. Er allein, sagt dieses Sätzchen auch, kann auf Erden das Reich des Friedens schaffen das allumfassend ist, und der Gerechtigkeit. Der Mensch kann es nicht, Punkt. Das ist ein strammer Satz, aber ich meine es so, wie ich sage. Wir sind dazu gerufen, es so gut wie möglich zu tun, aber wir können es nicht. Und immer wenn Menschen es versucht haben, dann endete das also versucht haben, den Himmel auf Erden zu schaffen, ein Paradies zu verwirklichen, der Gerechtigkeit und des Friedens, dann endete das in Größenwahn und Totalitarismus. Das zeigt zum Beispiel das Täuferreich zu Münster, um ein weit entfernteres, aus der Reformationszeit gelegenes Beispiel zu nehmen, oder die Spielarten des Kommunismus. Man kann auch natürlich an das tausendjährige angebliche Reich denken, völlig egal. Der Mensch wird gefährlich, wenn er anfängt, davon überzeugt zu sein, dass er hundertprozentig das Gute will. Lasset uns beten, dein Wille geschehe. Das ist sicher mit Abstand die schwierigste Bitte des Vaterunsers. Mit dieser Bitte treten wir an die Seite Jesu im Garten Gethsemane. Wir geben unseren eigenen Willen aus der Hand und vertrauen uns mit Haut und Haaren Gott an. Es ist menschlich, wenn die Mutter nach dem Motorradunfall betet, mach meinen Jungen wieder gesund. Es ist menschlich, wenn die Schülerin bittet, lass mich in Mathe eine vier schreiben, wenigstens eine vier. Es ist menschlich, wenn der Mann betet, hilf mir, meine Ehe zu retten. Aber alle diese Bitten müssen erwachsen werden. Und das ist eine ungeheuerliche, übermenschliche Herausforderung. Erwachsen werden heißt nämlich zu beten, dein Wille geschehe. In beiden Machtbereichen, im Himmel wie auf Erden. Wer es fassen kann, der fasse es. Aber das geht wahrlich nicht immer und nicht zu jeder Zeit. Lasset uns beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Ihr Lieben, wir dürfen Gott bitten, dass wir leben können. Das ist damit gemeint. Gott will, dass wir leben, frei und ohne Angst. Mit dem täglichen Brot ist deshalb alles gemeint, was wir zum Leben brauchen. Ein Dach über dem Kopf, ein Bett zum Schlafen, Nahrung, Kleidung, Nachbarn, gute Freunde. Zum täglichen Brot gehört auch die Demokratie und der Frieden, gerechte Wirtschaftsverhältnisse und ein gesundes Klima. Wir beten, aber unser tägliches Brot gibt uns heute. Wir beten nicht. Unser monatliches oder jährliches Brot gib uns heute. Warum nicht, damit wir uns nicht sicherer fühlen, weil wir vermeintlich genügend Vorräte haben und unsere eigenen Schäfchen damit nur zu gerne ins Trockene bringen. Das ist die Herausforderung dieser Bitte. Jeden Tag neu sollst du dich auf die Gnade Gottes verlassen. Bonhoeffer hat das auch mal so schön in Worte gefasst. Gott, Gott gibt uns alles, was wir brauchen, aber er gibt uns das nicht im Voraus, damit wir uns nicht zu so sehr auf uns selbst, sondern ganz auf ihn verlassen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Lasst uns beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Viele denken ja, Schuld sind immer nur die anderen. Sie halten es schlichtweg nicht für möglich, dass sie auch selbst Dreck am Stecken haben. Und in Wirklichkeit sind wir alle Sünder. Sind wir uns alle selbst am Nächsten, würden wir erbleichen, wenn wir eine Sekunde lang unsere eigene Schuld erkennen würden. In jedem Gottesdienst, nicht immer so schön wie heute mit dem Chor, Aber doch in jedem Gottesdienst singen wir das Kyrie, weil wir Vergebung brauchen. Wir leben aus der Gnade, deshalb sollen wir auch gnädig sein. Mit uns, vor allem aber mit den anderen. Erst die Gnade macht uns frei. Hart und unbarmherzig sind alle, die nichts von ihrer eigenen Schuld verstanden haben. Schenke uns Gott dass wir unsere eigene Bedürftigkeit erkennen, dann erst werden wir zu liebenswerten Menschen. Lasset uns beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. An dieser Vaterunser-Bitte entzünden sich immer wieder Diskussionen. Müsste das nicht viel besser übersetzt werden? Führe uns durch die Versuchung, denn Gott führt doch nicht in Versuchung oder etwa doch. Ich meine ja, das sind ziemlich leicht zu der schauende theologische Spielchen. Die Bibel ist nämlich voll von Beispielen, wo Gott doch den Menschen versucht. Wir halten das nur nicht aus und wollen es deswegen nicht wahrhaben. Wir glauben ja an den lieben Gott, an den Kuschelgott, an den Gott, den wir uns selbst zurechtgelegt haben. Von wegen, geheiligt werde dein Name und dein Wille geschehe. Wir wollen uns Gott zurechtbiegen, damit er in unser Bild passt. Aber nein, ich bleibe dabei. Gott führt auch in Versuchung, immer wieder. Aber ich bitte ihn darum, das nicht zu tun, weil ich weiß, wie schwach ich bin. Ich bitte, erlöse mich von dem Bösen. Das heißt, erlöse mich von der zerstörenden Kraft in mir selbst. Schenke mir deinen Heiligen Geist, der mich frei macht zur Liebe und Barmherzigkeit. Erinnert euch, Gott hat den Abraham versucht und seinen Glauben geprüft, als er befahl, seinen einzigen Sohn zu opfern. Ich kann nur bitten, führe mich nie in eine solche Versuchung. Erinnert euch, Gott hat den Hiob versucht und seinen Glauben geprüft, als er ihm Frau, Kinder, Reichtum und Gesundheit nahm. Ich bin nicht Hiob, ich würde Gott und meinen Glauben verraten und verlieren. Deshalb bitte ich, führe mich nicht in Versuchung. Erinnert euch, Gott hat Jesus versucht in der Wüste. Die Steine sollen zu Brot werden, alle Macht und alle Herrlichkeit wollte der Teufel ihm geben. Aber Jesus blieb standhaft. Ich bin nicht Jesus. Deshalb bitte ich, führe mich nicht in Versuchung. Lasst uns beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist die sogenannte Schlussdoxologie. Doxologie, quasi Verherrlichung. Sie fehlt bei Lukas und ist vermutlich später hinzugefügt worden. Ich mag diesen Abschluss sehr, sehr gerne, weil er so gewaltig und allumfassend ist. Er betont noch einmal, was das ganze Vater unser eigentlich auch sagen will, nämlich, ihr müsstet gar nicht so viele Worte machen, noch nicht mal so viele wie im Vater unser sind. Eigentlich reicht es, vor Gott dazustehen und zu sagen, Herr, erbarme dich meiner. Denn du bist Anfang und Ziel. Heute und Morgen, Quelle und Ende. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Lehre uns beten, Herr, lehre uns zuzuhören und auf dich zu vertrauen. Lehre uns, dich zu loben und zu preisen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.